God morgon eller god förmiddag på er allihop. Idag så är ju då temat för den här gudstjänsten vaksamhet och väntan. Och när man läser om den här söndagen då står det till exempel tjänarna i liknelsen de vet att de väntar på att deras herre ska komma. Vi väntar på Jesus. Under tiden vi väntar så ska vi vara vaksamma tillsammans och vakna. Vi ska hålla våra lampor brinnande och ge ljus och värme åt våra medmänniskor. Vi vet att Gud han vill nå oss. Och våra medmänniskor med sin kärlek. Han vill använda oss som kanal för sin kärlek. Och våra gåvor som vi alla har fått. Olika gåvor. Så att vi alla kan få vara med och göra Skillnad. Jag tänkte att jag skulle gå in närmare till att börja med på de här två olika orden. Väntan och vaksamhet. Och vi börjar med väntan. Då hade jag en bild här som jag tror att alla känner igen. Även om den är lite suddig. Det är nämligen en nummerlapp. Eller flera nummerlappar. Vi vet alla vad det innebär att ta en nummerlapp och vänta. På sjukhuset, hos tandläkaren. Nummerlapp har vi inte när vi väntar på bussen. Men ibland kan man få vänta på bussen. Även om jag kan säga att den kommer väldigt ofta i Jönköping. I Knutstopp kommer den aldrig. Det är bil som gäller det. Men en del... Utav oss väntar så mycket på att få leva. Att livet hinner gå. Vi väntar på att livet ska börja. Att vi ska få det där jobbet som vi längtar efter. Att vi ska tjäna mer pengar. Köpa drömbilen. Då börjar livet. Sen har vi ju ett problem till här i Sverige. Vi har svårt för att vänta. 
Jag var och tog influensasprutan. Och vi var många som skulle ta den. Och det var svårt att vänta för en del. För kom inte jag ändå före? Fast vi hade nummerlappar. Och den där bullen, den tinar vi ju snabbt i mikron. Och telefonkön, den är ju tråkig att vänta i. Istället så får vi till uppgift gå in på hemsidan så slipper. Du vänta. Vi vill hitta på andra saker under tiden som vi väntar så att vi verkligen utnyttjar tiden. Men hur gör vi när vi väntar på Jesu ankomst? Vet vi att vi väntar på honom? Eller glömmer vi bort det ibland? Och fyller vi då vår tid och vårt liv med andra saker? Du kan släcka ner den lite, den andra. För nu är det vaksamhet. Vilket ord, vaksamhet. Jag slog upp det på synonymer för att tänka att jag skulle få ett litet lättare ord. Uppmärksamhet, vakenhet, påpasslighet och försiktighet. Ja, att vara vaken, det vet jag åtminstone hur det är. Att vara uppmärksam, uppmärksam. Ja. Att vara uppmärksam på det man matar sig själv med i livet. Vilka böcker man läser. Vilken tv man tittar på. Och gör man rätt handlingar i livet. En av de personer som jag tänkte på när jag tänkte på ordet vaksam. Det var en lots. En lots som visar vägen. Och är vaksam över vad det finns. Små berg, små grund. Ja, allt det där som man helst inte ska stöta på. Det finns andra personer som också är vaksamma. Och som man möter i livet. 
De där personerna som ser dig och pratar med dig. Men de ser också det som händer bakom. Ofta är de personerna mammor och pappor. Och de ser så mycket mer. Sen har vi personer som är vaksamma över att alla får vara med. Vem som sitter själv när den personen fikar. Och nu talar jag på ett positivt sätt. Den som är vaksam över sina grannar. Så de vet vad som händer. Och när de talar med varandra. Vilka ord som används och vad de orden egentligen betyder. Vi människor har ju nämligen ett problem. Vi har så lätt för att döma. Och tänka saker om andra människor. Nu har jag en sträckgubbe här. Och jag är fullt medveten om att kanske inte alla ser. Men det är en sträckgubbe som är svart. Målad på ett kaffefilter. Och nu hoppas vi att det här ska gå vägen. För jag har nämligen en skål med vatten här också. Och när jag doppar ner den så händer någonting med sträckgubben. Den suddas ut. Men den suddas inte bara ut. För det blir fler färger. Något mer fanns bakom den där svarta sträckgubben. Det är en turkosfärg. Och om vi vintar lite till så kommer det också bli en rödbrun färg. Så blev det i alla fall innan jag prövade. Så ni får lita på mig här nu. Vi såg på utsidan utav den här sträckgubben. Den var svart och vi dömde den efter det. Men Jesus, han ser så mycket mer. Han ser på oss på ett helt annat sätt. Han ser nämligen rakt genom oss. 
allt det där fina som finns inom oss. Jesus, han nöjer sig inte bara med att se på utsidan. Han vill se hela oss. När man står här framme så ser man alla er. Och så tänker man på glädjen att ni, alla här inne, har tagit er tid att komma hit idag. Har valt det. Jag vet inte, men kanske är det så att ni... Tänker på någon speciell som ni hade tänkt den skulle varit här idag. Ni hade längtat efter att få träffas. Men någon som verkligen är här idag, det är Gud. Han är här jämt. Han finns alltid här. I kökan. Han finns överallt. Men han är här för att möta dig i kökan idag. Och han är glad över att du kom hit. Gud, han hör oss alltid. Han lyssnar alltid på oss. Och han sover aldrig. Han ser allt som vi gör och inte gör. Och han finns där för att hjälpa oss och möta oss i våra liv. Nu ska jag läsa psalm 139, vers 1-18. till Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, Allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor och jag är helt i din hand. Din kunskap är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Vad ska jag komma undan din närhet? Vad ska jag fly för din blick stiger jag upp till himmelen så finns du där och lägger jag mig i dödsriket är du också där tog jag morgonråd när den svingar gick jag till vila ytterst i havet skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand 
Om jag säger mörker må täcka mig och ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig och natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälver. Du vävde mig i moderslivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förundligt är allt du gör. Du känner mig rakt igenom. Min kropp var inte förbörjad för dig. När jag formades i det fördolda. När jag flätade samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, och Gud, är för höga för mig. Och väldiga är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de fler än sandkornen. Når jag till slut är jag ännu hos dig. Ibland är det så att vi människor ja, vi är skapta så. Att vi har svårt att släppa in andra i våra liv. Kanske är det för att vi är rädda. För att de ska hitta något som de inte tycker om. Eller som vi inte tycker om. Att de ska hitta den där tokosa färgen. Som vi vill gömma för andra. Men Gud, han känner oss. Utan och innan. Och han har accepterat oss. Och älskar oss. I Matteus så står det att Gud till och med vet våra hårstrån. Hur många vi har. Och han är med oss varje dag. I varje prövning. Han vill hjälpa oss. Och beskydda oss och leda oss. Och han vet allting om oss. Det är så svårt för oss att förstå. I alla fall tycker jag det. Att Gud kan höra. Och så var och en här inne när vi ber och berättar om våra liv för honom. Men han hör ju inte bara oss. Tänk alla kristna som samlas runt omkring i hela världen för att fira gudstjänst just i denna stund. Mitt i det så får vi känna oss trygga att hans närvaro inte är långt borta. Och han vill hjälpa oss. 
Att tycka om oss själva. Acceptera oss själva. Och att hjälpa andra. Det tror jag att vi ibland kan behöva bli påminda om. Gud älskar oss. Var och en. Och han tänker alltid på oss. Det är så lätt att försöka gå själv. Att göra saker själv. Och då snubbla och falla. Men Gud släpper oss inte. Han finns där och han hjälper oss upp igen. Och säger, jag är här. Jag finns här. Hans tankar kretsar runt oss hela tiden under dagen. Men hur ofta kretsar våra tankar runt Gud under en dag? Vi har fått så mycket bra praktiska hjälpmedel som ska göra att vår vardag blir lättare. Och att vi får mer tid. Men vad gör vi med den tiden? Hur mycket är det så att vi använder den tiden till att titta på tv? Kanske gå i affärer? Eller sköta om alla de där ägodelarna som vi har skaffat? Och som skäl utav våran tid. Även om vi har tänkt och spara tid. Och hur mycket tid blir det över till bön? Eller att tala med sina vänner när de behöver en. I ordet vaksamhet- och väntan. Så tänker jag. Att vi. Får vara vaksamma. På. Och uppmärksamma på. Att ta oss tid. Till Gud. Och lita på honom. Nu var vi ju. Hört här om att i veckan så kommer det att bli en bönevecka. Jag vill uppmuntra er alla att ta vara på den veckan. Våga och sätta ett kryss i almanackan. Där du tar dig tid till att be. När jag höll på att förbereda den här predikan 
så tänkte jag på en artikel som jag hade läst innan. Och det var en artikel av Thomas Schödin. Där han fick berätta om hur han hade tänkt om i sitt liv. Och jag tänker att jag ska göra små utdrag ur den artikeln. Det är nämligen så här att han och hans fru de har bestämt att under ett dygn i veckan då vilar de från telefoner, datorer och pengar. Och Thomas han säger, jag tror på fullt allvar att det har förändrat våra liv. För det var så här att de, precis som säkert många av oss, sätter sig ner. Och så tänker man, nu ska jag boka in den där middagen med mina vänner. Eller med min släkt. Och så börjar man titta. Ja, då kan inte jag. Då kan inte jag. Och så inser man att den där middagen den kommer att ligga långt, långt fram. Så de bestämde sig för att sänka tempot en dag i veckan. Och så bestämde de sig vilka saker de skulle säga nej till och vad som skulle fylla den där dygnet med. Och på jarlistan så stod det långa promenader, matlagning, umgänge med vänner. Sova middag. Och på nejlistan så stod det mobiltelefonen, datorn och spendera pengar. Ja, Thomas han säger att det svåraste i det hela det var att inte spendera pengar. Och kanske är det inte de här sakerna som tar ut av din tid. Men du vet vad som tar ut av din tid. Och för att du ska få tid över till att be, lyssna in Gud och ta dig tid till bibelläsning. Men också för att få tid över att vara med dina vänner och din familj. När journalisten frågar Thomas i slutet vad som har förändrats mest under de här senaste åren då de har valt att göra det så här, sitt liv. Så säger han så här. Vi lever ett ganska pressat liv. Men vi orkar mer. 
ge bättre takt med varandra. Och det för jag av sig på de andra dygnen i veckan. Och så ser de vilodygnet som en start på veckan. Vad kan vi göra då? Ja, det var som jag sa innan. Kanske är det så att man ska sätta en kryss på en viss tid under veckan. Då är min tid att läsa Bibeln. Då är min tid att sitta ner och be. Be till honom som har skapat dig och känner dig. Han som finns till havets yttersta gräns. Och som känner varje ben i din kropp. Han som längtar efter att få vara tillsammans med dig. Var vaksam över din tid. Och vänta. Fyll din tid under väntan med viktiga saker. Nu har jag en grej till. Som jag tror att ni vet vad det är. Ett stetoskop. Och nu ska jag berätta om en kille som jag läste om i en bok. Han var inte så gammal och han var hos läkaren. Och så skulle läkaren lyssna på hans hjärta. Och han var väl i den här åldern när man är lite frågvis. Så efter en stund... Så fick han lyssna själv. Och då frågade hon som var läkare. Hör du? Vad är det för ljud du hör? Pojken var tyst. Och så efter en stund så sa han. Jag tror det är Jesus som knackar. Vi vet ju att det var pojkens hjärta. Men vi får påminnas om med den berättelsen att Jesus står i våra hjärtan och knackar på. Vi får ge honom plats i våra liv. Våra liv och våran tid Plats för det viktigaste Utav allt Jag hoppas att ni har Förstått vad jag sagt Jag hörde att det var väldigt mycket Vetländska idag Men det är ju inte så långt Till Jönköping vi ska be 
och tacka Gud för att han finns här idag. Och att vi får bli påminda om när vi kan släppa av våran tid. Och ta tid för Gud. Jesus, jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss just nu. Att du ser oss och du ser allt det som vi bär inom oss. Våran längtan och vårat hopp. Du ser också det som vi vill dölja för andra människor. Men du älskar oss precis som vi är. Nu ber vi för den här böneveckan som ligger framför. Att vi under veckan ska få bli påminna om som församling och var och en. Hur vi ska kunna ta tid till dig i våran vardag. Och vad som egentligen är viktigast utav allt. Tack för att du finns nära oss alla. Amen.